1: Una casa parroquial ha sido atacada en Cuba, huevos contra su fachada y un mensaje en el que llaman gusano asqueroso al párroco, el padre Rolando Montes de Oca.
2: En Perseguidos pero no olvidados hablamos con él para que nos cuente más detalles de lo sucedido y su respuesta. También escucharemos al padre Alberto Reyes, otro sacerdote cubano que es desde hace muchos años voz de este pueblo que pide a gritos libertad.
3: Después de 30 años y de la persecución de los gemeles rojos, la Iglesia Católica en Camboya renace. El padre Totet Banayal nos cuenta el testimonio de una comunidad humilde, pero con la gran riqueza de la fe. También profundizaremos un poco sobre cómo se encuentra la libertad religiosa en este
1: país asiático de mayoría budista, donde los cristianos son una minoría, llegando a ser solo medio, a ser solo medio millón de una población de 16 millones y medio de habitantes.
2: Y porque la libertad religiosa es un tema que nos interesa a todos, o al menos así debería ser, ayuda a la iglesia necesitada sigue recorriendo España para presentar este informe que revela la situación de este derecho fundamental en todo el mundo. Aquí te contamos dónde y cuándo serán esas próximas presentaciones.
1: Y hoy, 23 de septiembre, celebramos a San Pío de Pietrelcina, fraile capuchino, dedicándose a la dirección espiritual de los fieles y a la reconciliación de los penitentes, mostró una atención particular hacia los pobres y necesitados. Danos un corazón generoso, Señor, para compartir con los más necesitados y por intercesión de San Pío de Pietrelcina.
3: También le recordamos a todos los oyentes que podéis seguirnos a través en Twitter, en arroba ayuda en Facebook ayuda a la iglesia necesitada, en Instagram y en nuestra cuenta de YouTube. También podéis escribirnos a nuestro correo electrónico perseguidos pero no olvidados arroba radiomaria.es sobre el tema que estamos tratando hoy y también aprovechamos a saludar a todos los oyentes que nos sintonizan esta mañana por la cuenta de Facebook Live a todos vosotros un gran abrazo por ahí también nos estamos eh, leyendo vuestros comentarios los compartiremos aquí en directo
1: y nos podéis también mandar vuestras eh, notas de voz o mensajes al whatsapp del programa 668-594-383 668-594-383
2: recientes ataques contra el Padre Rolando Montes de Oca han sucedido en la provincia de Camagüey, donde él reside. Y el Padre Rolando siempre ha sido una voz que se ha alzado por la libertad del pueblo cubano y por los derechos de, de ellos. La casa parroquial fue vandalizada con huevos contra su fachada y con un mensaje en el que lo llamaban gusano asqueroso. Bueno, a propósito de esta triste noticia, lo tenemos con nosotros en el programa de hoy. Buen día, Padre Rolando, bienvenido una vez más a perseguidos pero no olvidados.
4: Buenos días Glaisis, buenos días a todos los que escuchan este programa.
2: Bueno padre, ¿qué tal estás pasando estos días después de, de ese ataque?
4: Estoy sereno y confiado, no me, no me meten miedo esos ataques, al contrario, me hacen rezar por los que atacan... ...y, y al mismo tiempo me confirman que, que vivir en el camino de la verdad tiene su precio. A los ataques...
1: Padre, hemos eh, seguido pues, estos acontecimientos a través eh, de varios portales de información de Cuba, también a través de tus redes sociales, y siguiendo esos mensajes que has ido colgando ahí, eh, ¿cuál crees que es la mejor respuesta ante estos ataques?
4: A los ataques se les responde con la propia identidad. Son una oportunidad para volver a decir quiénes somos. Por lo tanto, no me voy a atemorizar con ese ataque, no voy a dejar de ser lo que soy ni de hacer lo que hago. No me voy a dejar conducir por el miedo, sino por mi conciencia, por mi Dios. Con esos ataques pues les demuestro, les ofrezco lo que soy y lo que tengo, que es mi Cristo, que es mi vida, que es mi fe. Y por lo tanto no les voy a tener miedo, no voy a dejarme mover por el miedo, no les voy a odiar, no voy a dejarme mover por rencor ni cosas por el estilo. Eh, y sí los voy a invitar, los voy a invitar a ser parte de una Cuba nueva, de una Cuba diferente de esa Cuba por la que lucho, por la que rezo, por la que trabajo, que es una Cuba donde todos tienen un lugar, es una Cuba para todos, sin insultos, sin, sin agresiones, una Cuba donde se respeta la dignidad humana por encima de cualquier cosa, una Cuba que no se deja conducir por una ideología, sino por la libertad, por la libertad del corazón de los hijos de Dios.
3: Padre Rolando, tu caso desgraciadamente es un ejemplo más de la agresión contra la iglesia cubana, ¿Por qué la iglesia en Cuba se ve amenazada por el gobierno?
4: A principios del proceso revolucionario que inició Fidel Castro, eh, ellos trataron de que la iglesia se volviera en Cuba una iglesia nacional al estilo de la China y se alejara de la fe católica, de la unidad con Pedro, de la iglesia católica. En definitiva, era como cortar la iglesia cubana de la iglesia católica y hacer una iglesia nacional. Eso no lo consiguieron. Aquellos obispos estuvieron muy firmes y muy unidos y toda la iglesia con ellos. Pero el deseo se quedó allí. Entonces, en el fondo están tratando de que la Iglesia sea una colaboradora, un brazo del Partido Comunista, etc., y lo tratan de hacer de modos a veces sutiles, a veces un poco más burdos. Cuando algunos evidentemente vamos contra eso, cuando algunos nos dejamos conducir no por sus amenazas o por sus presiones o por esas cosas de ese tipo, o por un falso diálogo, que en el fondo es un secuestro de la verdad y una manipulación de la Iglesia al servicio de los intereses del partido, cuando algunos nos salimos de esa línea, entonces nos volvemos blanco de ataques y de, de, de provocaciones, de, de intentos de desacreditarnos, de mil de, de cosas. Y, y es normal que pase, es bueno incluso que pase, es un buen síntoma. Dice alguien que cuando no chocas de frente con el demonio es porque vas en su misma dirección. O sea que el hecho de que haya gente, eh, obviamente conectada con el aparato oficial, ...que vayan contra nosotros puede ser un buen síntoma.
2: Bueno, y a pesar de que, de que existe esta gente que va pues en el mismo camino del diablo... ...es difícil para nosotros como cristianos eh, responder a ellos... ...desde el amor de Jesucristo como Él nos ha enseñado. Padre Orlando, ¿qué dirías a las personas que han hecho estos actos vándalos... ...contra tu parroquia, contra ti, si las tuvieras delante?
4: Si tuviera delante a los que me tiraron los huevos y me pusieron ese letrero de gusano asqueroso, pues les daría una bendición, les diría que no, que no lo hagan así, que no pierdan el tiempo. Los invitaría a hacer algo bueno por los vecinos de alrededor, especialmente por los que están en situación material y espiritual más difícil. Les ofrecería la oportunidad de hacer algo hermoso con su vida y con sus recursos y no seguir prestándose para ese tipo de agresiones tan típicas del comunismo de los años 70 y 80 en Cuba, y por lo tanto tan pasadas en todos los sentidos, incluso para los comunistas, tan detrásnochadas ya, los invitaría a hacer algo bueno y hermoso con sus vidas, porque Cuba lo necesita y lo merece.
1: Pues sin duda una respuesta pues muy valiente, de la que aprendemos mucho, y eh, aún así, bueno pues Cuba sigue atravesando un momento muy complicado, del cual se está hablando muy, muy poco, padre. Eh, ¿Qué podemos nosotros aprender desde fuera de Cuba de toda esta situación?
4: Yo pienso que, tanto para los que están fuera como para los que estamos dentro de Cuba, cualquier signo de contradicción, cualquier signo de cruz nos recuerda que que la desgracia no es que nos pasen esas cosas, la desgracia sería abandonar al Señor, la desgracia sería abandonar la verdad, la justicia, el amor, eso sí sería la desgracia, que nos toque cargar un poquito la cruz con Jesús, eso está bien, eso está en el menú, eso es un buen síntoma, eso hay que agradecerlo aunque duela, y hay que temerle al abandono del Señor, a eso es a lo único hay que temerle, a traicionar la verdad, a ponernos de parte de la injusticia por buscar comodidades, prebendas o cosas por el estilo. A eso hay que temerle mucho. A la cruz no, la cruz se abraza, aunque sea con lágrimas. La cruz se abraza y se lleva con Jesús.
3: ¿Y qué necesidades más importantes actualmente tiene la Iglesia de Cuba?
4: La Iglesia en Cuba tiene una gran necesidad de sacerdotes, de vocaciones, de gente que se entregue al servicio de ese pueblo sufrido en esas condiciones terribles en las que está ...por las que está atravesando la isla... ...condiciones terribles a todo nivel... ...a nivel de, de libertades, a nivel de derechos... ...pero también a nivel económico... Eh, ...situación de mucha inseguridad a todo nivel... ...en medio de esa situación así difícil... difícil ...la iglesia necesita en Cuba testigos... ...gente que apueste por, por estar al lado del pueblo cubano... ...y por anunciar a Jesucristo... ...aunque sea precario el ambiente en el que se hace... Esa es la necesidad que yo veo más importante de la iglesia en Cuba. Mucha necesidad de espíritu, de oración, de santidad y de compromiso. Necesitamos cristianos muy comprometidos. Y no abunda el compromiso en medio de la situación tan desoladora que está viviendo la isla. A mí me consuela mirar la cruz de Jesús. Tampoco había mucha gente al pie de la cruz de Jesús. Así está Cuba ahora, pasando por un calvario, pero por un calvario que yo desde la fe considero que nos anuncia ya la gloria de la resurrección. Vendrá un nuevo amanecer sobre Cuba, yo estoy seguro de ello, lo espero y por ello trabajo
2: pues con la cruz cargan los cubanos y muchos cristianos en todo el mundo y el padre Rolando es uno de ellos, pero que, como bien decía, pues no se cansa de anunciar a Jesucristo y responde a la violencia también con ese amor de Jesucristo con, con el que estamos, pues crecemos todos los cristianos. Muchísimas gracias, padre Rolando, por su testimonio. Gracias por estar con nosotros una vez más y por ser voz de todos los cubanos aquí en Perseguidos pero No Olvidados.
4: Otra vez muchas gracias, ayuda a la Iglesia Necesitada, a Glaisis y a todos los amigos que nos visibilizan, lo cual es muy necesario, muy importante, darle visibilidad a todo lo que ocurre y lo que sufre la Iglesia también en Cuba. Que Dios los bendiga a todos, están en mis oraciones y por favor me encomiendo a las vuestras.
2: Bueno, estábamos hablando con el Padre Rolando, pero también hay otros sacerdotes en Cuba que están muy cerca del pueblo. La iglesia está muy cerca del pueblo, sobre todo en estos momentos tan difíciles que atraviesan por diferentes circunstancias. Y el Padre Alberto Reyes es uno de ellos. Desde hace muchos años, él también ha sido voz de esa Cuba que sufre persecución y que sufre necesidad. Su grito es por la libertad y desde el amor de Jesucristo.
5: Cosas ...que la gente necesita en Cuba... ...y que busca en la iglesia... ...que es esperanza y sentido... ...después de 61 años... Eh, ...de una mm, ideología... ...que no ha dado respuestas... A, la, ...a lo más íntimo de la persona humana... ...mucha gente lo que busca en la iglesia... ...es primero un sentido... ...por qué vivir... ...con qué valores vivir... ...cómo hacer una vida... ...que valga la pena... ...y una esperanza... ...porque al pueblo cubano... Eh, ...le falta mucho... Mm, la, ...la esperanza... ...y es una iglesia que necesita en ese sentido... ...mucha acogida... ...mucha comprensión... ...porque de hecho... ...mucha gente que hoy... ...está viniendo... ...a la iglesia... ...a buscar un sentido y una esperanza... ...fue gente... ...que... ...durante años estuvo contra la Iglesia... ...incluso atacando a la Iglesia... ...y hoy viene a pedirle a la Iglesia un sentido... ...yo creo que la Iglesia necesita... ...mucha apertura, mucha comprensión... ...mucho diálogo... ...se necesita mucha formación... ...porque hay una gran ignorancia... Eh, ...religiosa... Eh, ...y mmm, yo creo que... ...la Iglesia... ...necesita... Eh, presentar el ideal de la vida cristiana sin diluirlo, sin ningún, sin recortarlo, porque eh, vienen personas eh, que en realidad vienen sedientas de Dios. Entonces a veces creo que podemos tener la tentación de rebajar el ideal para que no se sientan mal, pero yo creo que es el momento de decir tú vienes buscando un ideal, yo te voy a dar ese ideal, que es el Evangelio, tal como Cristo lo, lo enseñó. Y creo que es momento de ayudar a estas personas a encontrarse con el Señor, que es lo único que les puede hacer, dar una vida diferente. Yo quisiera pedir eh, que no... ...permitiéramos que nada ni nadie nos haga avergonzarnos de Jesucristo. Mi pueblo, pueblo cubano, hace muchos años se avergonzó de Dios... ...se avergonzó de Jesucristo y le dio la espalda a Dios. Y cuando un pueblo le da la espalda a Dios no puede caminar. San Agustín decía, cuando uno huye de Dios, todo huye de uno. Nosotros huimos de Dios porque pensamos... Que Dios no era suficiente... ...todo ha oído de nosotros... ...todo ha oído de Cuba... Eh, ...yo creo que es momento de... Mm, ...de vivir la fe con orgullo... ...de vivir la fe con, con alegría... ...y de no permitir que nada ni nadie... ...nos haga avergonzarnos del Señor... ...teniendo en cuenta que... ...toda coherencia lleva sufrimiento... ...no solo la coherencia religiosa... ...para vivir el matrimonio con coherencia... ...hay que sufrir la fidelidad matrimonial... ...es hermosa, pero es sufriente... ...la paternidad, la maternidad... ...son realidades hermosas, pero son sufrientes... ...porque toda coherencia... ...lleva un coste de sufrimiento... ...porque lo bueno cuesta... ...la coherencia cristiana cuesta... ...porque hay mucha gente... ...que no va a entender la fe cristiana... ...que no va a estar de acuerdo... ...o que simplemente... ...no quiere vivir los valores del Evangelio... ...yo creo, yo lo que pediría es... ...no permitas que nada te avergüence del Señor... Vive tu fe... ...porque el día... ...que por ser aceptado... ...por tener más amigos... ...por tener más relaciones sociales... ...traiciones lo que piensas, lo que crees... ...y te adaptes a los demás... ...ese día... Tendrás mucha gente a tu alrededor, pero habrás dejado de existir. Y tenemos una sola vida. Que ojalá esa vida sepamos vivirla eh, sabrosamente y orgullosamente en el Señor.
6: Un corazón tan grande.
3: las 11 y 20 minutos, 10 y 20 en las Islas Canarias. A todos los que nos escuchan en esta hora en Radio María, a través del Facebook Live y también que estén conectados a través del Twitter y también por la web en Radio María. Josu también tenemos algunos comentarios de nuestros oyentes, ¿no? Eso
1: es, a través del Facebook
3: Live eh, nos están llegando
1: vuestros comentarios. Eh, por ejemplo, Julián Delgado, Luis, Loti... O Valentín, que nos mandáis bendiciones y nos saludáis de que estáis ahí conectados con nosotros, escuchando el programa, también poniéndonos rostro, os invitamos a que podáis entrar en el Facebook de Radio María y seguirlo en directo y por supuesto pues dejar vuestros comentarios que compartimos aquí con todos los oyentes de Radio María.
7: Vamos a
3: Queremos que sea noticia. El, el martirio nadie lo pide, sino que puede suceder en cualquier momento.
2: Así lo ha expresado Monseñor Juliás, que ha tomado el relevo al obispo Luis Fernando Lisboa. El actual administrador apostólico de la diócesis de Pemba, en Mozambique, Monseñor Juliás, ha hablado de la necesidad imperiosa de que la ayuda humanitaria siga llegando a la población. Además ha dicho, creo que pasamos por esto juntos y fue bueno encontrar un camino y que Dios nos acompañara en ese momento para hacer uso de un discernimiento más profundo. ¿Podemos estar realmente expuestos al riesgo?, dijo pero al mismo tiempo, estamos aquí en misión y estamos por Jesús. Tenemos que continuar aquí.
3: Tras 14 años sin obispo católico, ordenan uno para la diócesis de Juan en China.
2: Nombrado por el Papa el 23 de junio de 2021 para pastorear la diócesis de Wuhan, Monseñor Kui Kiki ha, ordenado, ha sido ordenado obispo el pasado 8 de septiembre, convirtiéndose así en el sexto obispo nombrado y ordenado bajo el cuadro normativo del acuerdo provisorio sobre el nombramiento de obispos en China. La agencia Zenit señala que el gobierno comunista controla no solo a la minoría cristiana, sino en general a todas las religiones, pasándolas a depender del gobierno gobierno central.
3: En Estados Unidos logran retrasar una pena de muerte por concepto de libertad religiosa.
2: Había sido programada para el 27 de octubre en Texas, Estados Unidos, y su retraso ha tenido que ver con el derecho fundamental de la libertad religiosa. Rubén Gutiérrez, quien tiene una condena a muerte por el asesinato en 1998 de una mujer, pidió la presencia y oración de un sacerdote católico al momento de su ejecución. La agencia CENIDA afirma que mientras se discute la constitucionalidad de ambos requerimientos, las ejecuciones no solo están suspendidas, sino que también sus resoluciones ponen en la diana los derechos religiosos de personas, en este caso reos de muerte, por razón de su fe y de la presencia de sus ministros.
3: El Papa Francisco recibe a 14 afganos cristianos que huyeron del país.
2: Ha sido este miércoles 22 de septiembre en el Vaticano. El Santo Padre ha recibido a una familia de 14 afganos, entre ellos 7 niños, que tuvieron que escapar de Kabul tras ser denunciados ante los talibanes por practicar la fe cristiana. Así lo ha informado la oficina de prensa de la Santa Sede. Y a propósito de esta noticia del de recibimiento que ha hecho el Papa a esta familia afgana, esta familia de cristianos afganos, nos vamos a escuchar las recientes declaraciones del padre Giovanni Escalese, procurador general de la Orden de Padres Bar Bardamitas, que dirigía la misión de la Iglesia en Afganistán. Bueno, y recordando esos primeros días en que los talibanes se hacían con el control del país y que se dio una situación de caos y de violencia, el mundo entero se unió en oración por Afganistán. El padre Giovanni Escalese evocaba esos momentos.
7: Sí, puedo ayudar, eh, sí. Con
8: la se puede ayudar con la oración... En esos días he experimentado de primera mano cómo de eficaz es la oración, una oración unánime. Se rezaba por nosotros en todo el mundo. Y esta oración ha tenido sus efectos porque hemos conseguido salir sanos y salvos sin ni un. Rasguño, por eso animo a rezar por los afganos, se puede rezar por ellos porque realmente lo necesitan.
1: La presencia cristiana, Padre Escalese, eh, se ha visto totalmente eliminada con la vuelta del régimen talibán y esto nos respondía el sacerdote misionero hasta hace unas semanas en Afganistán.
8: Sí, como decía, la presencia oficial de la Iglesia Católica se ha terminado.
4: Yo era, el único Yo era el único sacerdote
8: y tuve que salir, al igual que las eh, religiosas.
3: ¿Y, Padre Escalés, ¿e volverá al cristianismo
8: a Afganistán? Yo estoy disponible para volver, sin duda. No me importaría nada volver en una situación de mayor seguridad que la actual, cosa que no se ha dado en los últimos siete años que he estado allí en Afganistán. Soy consciente de que mi acción allí tendrá siempre límites, pero si hay más seguridad podría moverme con más facilidad hasta ahora. Porque años atrás mi actividad estuvo muy limitada por motivos de seguridad.
2: Escuchábamos al padre Giovanni Escalese, el último sacerdote de Afganistán que, gracias a Dios, pudo salir con otras religiosas del país a propósito de esta toma de control de los talibanes. Eh, y nos quedamos con ese titular. El padre Escalese quiere volver a Afganistán, quiere seguir siendo presencia de Dios en esta tierra por la que seguimos unidos en oración.
1: Hasta aquí la actualidad de esta última semana de la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. Más información en la web. Ayuda a la Iglesia a Necesitada. .org. Org.
6: Yeah. Si los que amas te dieron la espalda, hoy los brazos del Señor te abraza ah. Todo estará bien. Si no tienes para pagar la casa, el sueño del oro y la plata, ah, todo estará bien. Solo tienes que confiar en Él. Pronto el sol saldrá uh, otra vez y tú volverás a nacer. Y no te gusta Y no te gusta lo que ves Eres única y bella así como tú eres Si para a vivir ya no tienes razones eh, se encontrarás millones Todo estará bien Solo tienes que confiar en Él Pronto el sol saldrá Tú otra vez Y tu voluntad Saldrá. Tú otra vez, tu propósito encontrarás Tú vas a ver, vas a ver yeah, yeah, yeah. Romanos 828 Sabemos que en todas las cosas interviene Dios para bien de los que le aman Hermano, todas estas cosas.
0: Ahí está el Señor. En palabras
3: del Papa. Y recordamos aquel mensaje del Papa Francisco que dirigió a los cristianos perseguidos en marzo del año 2017. Escuchémosle.
6: ¿cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe obligadas a abandonar sus casas sus lugares de culto sus tierras, sus afectos son perseguidos y ejecutados por ser cristianos sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen les hago una pregunta ¿cuántos de ustedes rezan por los cristianos que son perseguidos. Anímense a hacerlo conmigo para que experimenten el apoyo de todas las iglesias y comunidades por medio de la oración y de la ayuda material.
3: La Iglesia Católica de Camboya es una pequeñísima comunidad que aún está renaciendo desde hace 30 años de la terrible persecución del régimen comunista de los Gemeres Rojos. Durante la época de terror, casi dos millones de personas fueron asesinadas y la mitad de los católicos desapareció. En la actualidad, poco más de 20.000 católicos han logrado integrarse en el país, permaneciendo fieles al evangelio y siendo un ejemplo de servicio para toda la sociedad. Es el caso de una pequeña parroquia en mitad de un gran lago en la diócesis de Batambán, al noreste del país. Allí el padre Totet Banayal comparte su vida y sus alegrías con las gentes más sencillas.
1: La gente vive aquí principalmente como pescadores pero es una existencia muy difícil debido a la sobrepesca solo pueden capturar peces muy, muy pequeños y de hecho incluso eso es muy difícil ahora el arroz es un problema importante el siguiente es qué comer con el arroz no se pueden plantar verduras aquí todos estamos en el agua entonces eso es una dificultad esta iglesia se llama Pektoan. está en la desembocadura del río que fluye desde Batambang hacia el lago.
3: La comunidad católica está formada por unas 50 personas, muchas de ellas bautizadas hace poco y muchísimos niños. Cada vez más personas se interesan por conocer el Evangelio y a Jesús. Hay nuevos catecúmenos con los que el padre Totet desarrolla una misión de catequización para recibir el bautismo que dura cuatro años.
7: Esta
1: comunidad fue iniciada por una anciana, es una historia muy bonita, porque trató de orar con la gente de aquí,
7: desde hace más de 15 años. Ella estaba
1: aquí sola como católica, no había sacerdote, no había comunidad cristiana que la apoyara, pero cada Navidad ella reunía a sus vecinos y celebraban el nacimiento de Jesús.
3: La señora Kai, nombre que en español significa Victoria, es la anciana a la que se refiere el padre Totet. Cada día acude a la pequeña capilla de Prectoan, que está construida en un edificio flotante sobre las aguas del lago, como la mayor parte de las viviendas a su alrededor. Un grupo de mujeres y niños la acompañan y juntos vienen a recibir la bendición del sacerdote.
2: Doy gracias a Dios por permitirme conocer a tanta gente de la comunidad. Mi corazón ora para que Dios haga que todos nos amemos unos a otros. Ese es el único camino a Dios.
3: La Iglesia Católica de Camboya es un actor clave para el diálogo y la reconciliación del país. Los obispos, sacerdotes, religiosas y misioneros toman parte activa en encuentros interreligiosos y entre comunidades para desde el evangelio dar testimonio de amor y unidad. En la actualidad, los católicos de Camboya cuentan con apoyo y oraciones de los benefactores de ayuda a la iglesia necesitada que sostienen numerosos proyectos en el país, para el sostenimiento del clero, la construcción y reconstrucción de templos y cualquier tipo de ayuda para la evangelización. Kai agradece este apoyo y asegura que ella también reza por los cristianos de todo el mundo y aquellos que están sosteniendo a la iglesia en Camboya.
2: Sé que Jesús me ama y está cerca de mí Creo profundamente en nuestro Señor y conozco la gente del pueblo Les hablo siempre de nuestro Señor Jesús Estoy segura que pronto podremos tener una iglesia más grande aquí Simplemente quiero que la gente viva cerca de Jesús Así como yo me siento cerca de Él Aunque todavía no lo conocen, llegará el día en que estarán cerca de Él A pesar del reciente éxito de la economía camboyana, la frustración está creciendo, especialmente entre los jóvenes. El pueblo está cansado de la corrupción, del autoritarismo que caracteriza al partido en el gobierno y de la concentración de la riqueza del país en manos de una élite cercana al primer ministro Hun Sen, reelegido en 2018 tras una brutal represión contra los líderes de la oposición. Está claro que, comparando con sus vecinos vietnamitas o chinos, los los camboyanos viven en un régimen mucho más tolerante y respetuoso con la libertad de religión a pesar de la violación de otros derechos humanos y políticos. En actos celebrados con grupos musulmanes y cristianos, Hun Sen manifestó el aprecio por su apoyo y subraya la importancia de la armonía religiosa y étnica, si bien es cierto que en el pasado había advertido de que las amenazas a su régimen podían suponer la pérdida de este nivel de libertad religiosa.
1: La población camboyana es fundamentalmente budista. La mayor parte practica el budismo Theravada, religión que ocupa un lugar central y dominante en la vida de la nación. Este hecho está reconocido por la Constitución. El artículo 43 estipula que el budismo será la religión del Estado. La ley fundamental del reino especifica además que el Estado apoyará la enseñanza del budismo. No obstante, también prohíbe la discriminación a causa de la afiliación religiosa. La Constitución camboyana proclama el principio de igualdad todo ciudadano gemer será igual ante la ley, disfrutando de los mismos derechos y libertades y cumpliendo las mismas obligaciones con independencia de su raza, color, sexo, idioma, creencia religiosa, tendencia política, nacimiento, origen, estatus social, riqueza o cualquier otra condición.
2: No está permitido que los grupos religiosos en Camboya desacrediten a otros grupos religiosos, aunque no se persigue. Los grupos religiosos no tienen permitido implicarse en actividades políticas de ningún tipo. Las organizaciones religiosas tienen que registrarse ante el Ministerio de Cultos y Religiones y aportar información sobre su estructura, objetivos, creencias, financiación y dirección. Anualmente deben entregar una relación de sus actividades. No se que no se registren, pero al no hacerlo, no pueden solicitar exenciones fiscales al Ministerio de Economía y Finanzas. Los lugares de culto y los colegios confesionales se tienen que registrar obligatoriamente, aunque no ha habido informes de que el Ministerio de Cultos lo hiciera cumplir. Está prohibido que se imparta formación religiosa no budista en la escuela pública, pero se permite en los colegios privados. Los alumnos no budistas de la escuela pública pueden quedar exentos de la formación religiosa porque no forma parte del plan de estudios obligatorio.
1: Igual que muchos países vecinos, Camboya parece haber manejado bastante bien el virus del COVID-19. El año pasado se informó de que había 276 casos y ningún fallecido y el país ha realizado ...más de 130.000 pruebas... ...la inmensa mayoría de los casos... ...han sido importados... ...desgraciadamente el gobierno... ...ha responsabilizado de la pandemia... ...a los grupos vulnerables... ...el Ministerio de Salud... ...en su página oficial de Facebook... ...mencionaba a determinados grupos de personas... ...que habían contraído el virus... ...por ejemplo, el Islam Gemer. Esto alimentó el discurso de odio contra los musulmanes y las minorías étnicas en las redes sociales. Ese mismo día, el primer ministro anunciaba la prohibición temporal de las reuniones religiosas, prohibición que se ha levantado el 7 de septiembre del 2020. Sin embargo, la falta de respeto a otros derechos humanos básicos por parte de un partido que lleva tanto tiempo en el gobierno es un motivo de preocupación para el futuro de la libertad religiosa de Camboya, la combinación de frustraciones latentes que se dilatan en el tiempo y el monopolio de poder que actualmente ejerce el régimen de Hun Sen no augura un futuro de estabilidad social y política en el país.
6: Cerca de ti.
3: Y bueno, recordamos a todos los oyentes también que se pueden comunicar dejando un mensaje de texto a través del WhatsApp en el número 668 594383 668 594383 383
1: mm. Y cuando ya nos acercamos a las 11 y 43 minutos, las 10 y 43 minutos en las Islas Canarias, queremos acercarte los eventos, la agenda de actividades de Ayuda a la Iglesia Necesitada y nos acercamos de nuevo hacia el sur, hacia Andalucía. De allí eh, pues tenemos a Nieves Barrera, nuestra compañera del Departamento de Promoción de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Buenos días, Nieves. Bienvenida. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, muy contentos de saludarte una semana más. Y cuéntanos qué actividades vais a tener próximamente, dónde y cuándo se llevarán a cabo.
0: Pues mira, salimos del sur para dirigirnos. Hoy llegaremos a Toledo, donde vamos a tener la presentación del informe de libertad religiosa a las siete y media de la tarde en el Salón de Concilios del Arzobispado de Toledo. Y contaremos con la presencia de Monseñor Francisco César García Magán, el Vicario General de la Archidiócesis. Eh, seguimos difundiendo eh, la, la situación de la libertad religiosa en el mundo. No queremos que pararnos, queremos que en toda España se conozca. Y por eso, en, el día 24, eh, estaremos en Valencia también, a las 7 de la tarde, en la Universidad Católica de Valencia, en, las, en el Salón de Actos. Y, y allí también contaremos con la presencia de don Antonio, Can, Antonio Canizares, el Cardenal obispo de Valencia. Y para, para seguir, seguimos un poquito... Más queremos llevar el 30 de septiembre este informe a Zaragoza. Estaremos allí en la casa, en el Salón de Actos de la Casa de la Iglesia a las 7 de la tarde, el 30 de septiembre, contando también con la presencia de don Carlos Manuel Escribano, Subías Arzobispo de Zaragoza. Esto en cuestión de, la, de dar a conocer la situación de la libertad religiosa para que todos conozcan y en cuanto lo conozcamos pues nos pongamos a rezar. Pero también continuamos con otros eventos y precisamente de oración se trata. En Zaragoza tendremos del día 25, el 25 y 26 de septiembre en la parroquia de San Miguel Arcángel de Casetas tendremos un báculo recogido de una de las iglesias profanadas por el Estado Islámico en Irak y eh, invitaremos a hacer oración, a pedir por todos estos cristianos que sufren persecución y por todos estos países en los que no no hay una verdadera libertad religiosa. Y el día 26 de septiembre, en Girona, a las diez y media de la mañana, tendremos una santa misa por los cristianos perseguidos en la parroquia de San Esteve, en, en Madre Mañá, en Girona. Así que tenemos un montón de actividades en las que invitamos a la gente a que conozca y también a que se una en oración que tanto nos piden estos cristianos.
1: Por supuesto que sí, Nieves. Ya sabes que desde Radio María, desde Perseguidos pero No Olvidados, estamos muy unidos, también encomendando sí. todas esas actividades. Y cuéntanos qué tal, cómo está siendo la acogida en las diócesis de este informe Libertad Religiosa en el mundo. Tú que has tenido oportunidad de participar en algunas de las presentaciones. ¿Algún comentario que os vaya haciendo las personas que, que lo van conociendo, que van sabiendo de esta situación? que puedas pues mira, compartir con nosotros?
0: Pues sí, la verdad es que surge muchas veces el comentario de, de Dios mío, no sabía que había tantos países en, con dificultades, ¿no? Conocemos unos cuantos, pero hay muchos más. Y, y hablar de, 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 esta, de esta situación, de esta persecución, lo que también lleva es a decir, bueno, qué testimoniazo estas, estas personas, ¿no? Y, cómo, cómo, y otro comentario que surge es, qué suerte tenemos aquí que no tenemos tantas dificultades, ¿no? Está, es muy bonito ver cómo eh, la gente no se queda en esa violencia, sino como estos cristianos nos dan un testimonio muy bueno y nos ayuda a vivir aquí. Y la acogida está siendo mm, fabulosa. Eh, las diócesis, los obispos nos acompañan, eh, eh, también es una preocupación para ellos, porque formamos parte de la Iglesia, ¿no? De, 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 todos somos Iglesia y todos eh, formamos parte de este cuerpo místico y, y, y a todos nos duele que a nuestros hermanos les... Les, les estén incluso matando por, por, por su fe, ¿no? Claro que sí. Y el, así que la acogida está siendo maravillosa.
1: Pues muchísimas gracias por compartir también un poquito ese testimonio tuyo. Eh, ya sabéis que bueno pues cualquier otra información, futuros eventos y todos los datos que nos ha dado Nieves pues los podéis encontrar en la web ayudaleiglesianecesitada.org. Y Nieves Barrera, compañera del Departamento de Promoción, muchísimas gracias.
0: Gracias a vosotros.
1: Y desde Ayuda a la Iglesia Necesitada queremos estar, seguir estando cerca de ti y en estos momentos eh, nos sobrecogen a todos ¿no? esas imágenes de la erupción del volcán de La Palma. Eh, queremos mostrar nuestra cercanía también con todos los palmeros, con las personas que han perdido sus casas, que han perdido sus medios de vida. Eh, pues, aportarles esperanza, ¿no? ...y desde aquí nuestra compañía... ...para que sepan que no están solos... ...muchos de ellos también oyentes de Radio María... ...así que con esta oración... Eh, ...pues todos nos unimos a los palmeros... ...y pedimos para que pronto... ...pues se acabe esta catástrofe... ...y las personas puedan recuperar sus vidas.
2: Dios compasivo y misericordioso... ...dador de vida y amor... ...escucha nuestras oraciones... Y que nuestros gritos lleguen a ti. Hoy lloramos con tu pueblo de La Palma. Escucha nuestros lamentos, sus lamentos. Sentimos su desesperación. Contemplamos su silencio. Vemos la devastación. Dios del universo, abre nuestros corazones para sentir tu compasión. Únenos a nuestros hermanos necesitados, consuélalos, sánalos, fortalécelos, refuerza la resolución de los gobiernos y de aquellos con poder para ayudar. Abre a través de esta tragedia los caminos hacia las alianzas y la paz. En tu nombre de misericordia, sanación y compasión, oramos. Amén. lo escucháis, llegamos al final de este programa en el que hemos hablado de Cuba, de una parroquia que ha sido vandalizada, pero que no es la única, y también hemos conocido el testimonio de un sacerdote que responde a esos, a esos ataques con amor. Hemos conocido también un testimonio de evangelización a propósito de esos 30 años de renacimiento de la Iglesia Católica en Camboya, y por eso también conocimos cómo se comporta la libertad religiosa en ese país.
1: Efectivamente, también te hemos contado cuáles son las próximas actividades de ayuda a la Iglesia necesitada de la mano de Nieves Barrera, responsable
3: de promoción de esta institución. También agradecemos a Marta Troyano que nos acompañó desde los controles técnicos el día de hoy. Muchas gracias, Marta. Y recordarles también que pueden volver a escuchar este programa en el podcast de Radio María o en la web de Ayuda a la Iglesia Necesitada.
2: Y no te vayas, ¿eh? porque continúa la programación de Radio María con el rezo del ángel. nosotros nos volveremos a encontrar, tenemos otra cita contigo en esta casa, el próximo jueves 30 de septiembre, si Dios nos lo permite, a las 11 de la mañana.
1: Movidos por el amor de Jesucristo y al servicio de la Iglesia que sufre, un fuerte abrazo y hasta pronto.